0: Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Nuevamente es un honor estar aquí y crecer juntas en la Palabra. Les pido una disculpa por la espera para la continuación de nuestra serie Teocéntricos. Han sido unos meses de muchos cambios y responsabilidades. Les cuento que en agosto, mi esposo, un hermoso equipo y yo nos aventuramos a la plantación de una iglesia local llamada Iglesia Pasión. Podrás pensar que estamos locos por plantar una iglesia en plena pandemia y aunque sí estamos un poco locos, estamos muy agradecidos con Dios por poder ser partícipes de su obra en este tiempo. Ya les contaremos a detalle acerca de esto. Por ahora les pedimos y agradecemos mucho sus oraciones. Y bueno, hemos estado aprendiendo cómo se ve ser centrado en Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Y el día de hoy continuamos la serie con el tema matrimonio teocéntrico, es decir, el matrimonio centrado en Dios. Comencemos. Las estadísticas muestran que cada vez menos personas se casan y más personas se divorcian. Aunque esto es sumamente triste, es de esperarse, pues vivimos en una cultura en donde el matrimonio es cada vez más distorsionado del plan original de Dios. Estoy convencida de que la razón de por qué hay tantas personas decepcionadas por el matrimonio es porque no han entendido el diseño de Dios para este. Dios es el autor de la creación y del matrimonio. El matrimonio es idea de Dios, por lo que a Dios le corresponde el derecho de autor. Solo Él tiene el derecho de establecer su diseño y propósito. Vemos en Génesis que Dios crea todas las cosas. Entre esto crea a Adán, crea a Eva y crea el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio cuando hizo a Eva y se la trajo a Adán, el cual dijo... Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2, 23 al 24. En Marcos 10, del 6 al 9, Jesús dice: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En base a estos versículos, podemos definir que el matrimonio es dejar a los padres para comenzar un nuevo hogar, unirte en una sola carne con el sexo opuesto, una unión hecha por Dios y una unión que dura toda la vida. Dios instituyó esto como el marco del matrimonio para creyentes e incrédulos. Esto es para todos. Pero para el creyente, Dios da una instrucción en 2 Corintios 6.14. Dice, No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Delante de Dios, el matrimonio es algo serio. Es una unión para toda la vida. No tomemos a la ligera la decisión de con quién nos uniremos. Joven que nos estás escuchando, te digo con el corazón en la mano, deja a tu novio si no es creyente. No te metas en eso, aún estás a tiempo. No saben cuántas mujeres me han abierto su corazón contándome sus problemas maritales debido a este asunto. Mujeres que quisieran haberse casado con creyentes. Un hombre que comparta su fe, que ore con ella y por ella. Un hombre que la guíe a Cristo, que ame al Señor e instruya a los hijos en su camino. Esta decisión va mucho más allá de simples emociones y atracciones. Es una decisión que afectará tu vida y la de tus hijos. Escoge a un hombre de Dios, un hombre que ame al Señor antes que a ti. Abro un paréntesis rápido. Hay marcos que Dios nos da para escoger un cónyuge conforme a su voluntad. Pero cuando ya has contraído matrimonio, esa persona es la que Dios tiene para ti. Es la persona con la que te has unido en una sola carne, aun si es incrédulo, por lo que ese es el hombre para ti, sin duda. Ora por él, sírvelo y sigue lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, del 8 al 16 hay esperanza y tienes un ministerio fuerte en casa. Depende del Señor en todo y rodéate de mujeres maduras en la fe que te acompañen en este caminar. En caso de violencia o abusos, busca ayuda inmediata y consejo de personas maduras en la fe. Bueno, cierro paréntesis y espero después hacer un episodio profundizando en el tema del matrimonio con yugo desigual. Entonces decíamos que Dios puso marcos para el matrimonio, pero debemos comprender que los marcos que Dios da siempre son para nuestro bien y nuestro gozo. Si queremos tener matrimonios sanos y fuertes, debemos someterlo a su autoridad, pues el lugar más seguro para nosotros siempre será en el centro de su voluntad. Tendemos a creer que los mandatos de Dios son gravosos y que quitan toda la diversión y libertad, pero realmente es al revés. Los límites que Dios nos pone son para nuestra libertad, nuestro bien y nuestro gozo. Dios busca nuestro bien. De hecho, la primera razón que la Biblia nos da para la creación del matrimonio está en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El matrimonio es un regalo de Dios, un regalo del cual podemos disfrutar y ser beneficiados grandemente. Dios creó al hombre para estar en comunidad. Nos hizo seres relacionales y con necesidad de ayuda. Dios hizo el matrimonio para nuestro bien. Lo creó como una relación de disfrute. En el matrimonio, disfrutamos de la compañía, de la complicidad, de la amistad, de la sensualidad y del placer de la intimidad, del consuelo, servicio y ayuda mutua, de la exclusividad y de tantos momentos de felicidad. El matrimonio no es un proyecto personal, sino un don divino. Es provisión de la gracia de Dios y un misterio en donde dos personas se convierten en una, Qué hermoso regalo. Dios quiere que disfrutemos del matrimonio. El matrimonio, sin duda, nos dará muchos momentos de felicidad, es parte del plan de Dios para este. Sin embargo, por encima de todo, el matrimonio es para la gloria de Dios. Escuchamos y decimos mucho que todo es para la gloria de Dios, pero ¿qué significa esto? Quizá cuando escuchas que algo es antes que todo para la gloria de Dios, puedas sentir algo similar como cuando a un niño se le da un juguete, pero se le dice que lo mantenga en su estante como decoración. En este ejemplo, tenemos algo con mucho potencial para nuestro disfrute, pero sin poder disfrutarlo debido a que su propósito principal no es ese. Esto está lejos de la realidad de lo que significa que algo es para la gloria de Dios. Miguel Núñez, en su libro Una Iglesia Conforme al Corazón de Dios, dice lo siguiente. Cuando Dios nos permite ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es. Sus atributos, poder, gracia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, eternidad. Y todo eso es proyectado hacia afuera tenemos que entender que cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada se agrega a su ser. Cuando Dios despliega su sabiduría, no se hace más sabio ni tampoco se siente orgulloso de cuanto sabe como ocurre con los humanos. O cuando nos otorga su gracia, él no se siente magnánimo. Dios no busca beneficiarse al glorificarse porque desde toda la eternidad nuestro Dios permaneció inmutable, independientemente de cuántas personas o ángeles hayan querido reconocerlo o adorarlo. Dios nunca ganó ni perdió nada. Él nunca sufrió ningún cambio ni para bien ni para mal. Él es Dios. El despliegue de sus atributos solo nos beneficia a nosotros. Amadas, la gloria de Dios no está divorciada de nuestro disfrute. De hecho, todo lo contrario. Nuestro gozo y plenitud están en Él. Por lo que cuando Dios es glorificado, cuando sus atributos son desplegados, nuestro gozo está completo. Dios es glorificado y yo soy beneficiado. Entonces, cuando decimos que el matrimonio es antes que todo para la gloria de Dios... Estamos diciendo que nuestro matrimonio debe exaltar y comunicar a Dios. Nuestros matrimonios deben ensanchar la opinión de Dios en los demás mediante el despliegue de quién es Él, mediante el despliegue de atributos de Dios. Pero ¿cómo mi matrimonio puede comunicar y exaltar a Dios? Solamente mediante los frutos de una vida unida a Cristo. En Gálatas 5, 22 y 23, encontramos los frutos del Espíritu, es decir, el resultado de una vida en Cristo y llena del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu en nuestro matrimonio glorifican a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos glorifican a Dios pues revelan el carácter de Dios. Y lo hermoso e innegable de esto es que de estos frutos también nos beneficiamos grandemente. Siguiendo la ilustración que di sobre el niño y el juguete, nuestro matrimonio no es el juguete en el estante. Es el juguete que mientras el niño disfruta se despliega la bondad, provisión, gozo y amor del padre. Quiero que entendamos bien esto porque creo que es poco comprendido. Muchas veces nos enorgullecemos diciendo que todo en nuestra vida es para la gloria de Dios. Pero si no estamos buscando imitar su carácter y atributos comunicables en todas las áreas de nuestra vida, en este caso en nuestros matrimonios, no estamos glorificando a Dios. El amor entre tu esposo y tú despliegan el amor de Dios. La paciencia, mansedumbre, bondad y fidelidad en el trato conyugal glorifica, representa a Dios. A veces tenemos miedo porque creemos que no debemos amar ni disfrutar tanto a nuestros esposos porque eso sería idolatría. Tomamos como base Lucas 14.26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero es importante entender a lo que Jesús se refiere aquí. Interpretarlo de esta manera sería contradecir tantos versículos en donde Dios nos dice que debemos de amar. Lucas 14, 26, eleva nuestro amor por Dios muy por encima de cualquier amor horizontal. Nos dice que nuestro amor por el Señor debe ser tal que comparado con nuestro amor por nuestros más cercanos, se vea como odio. No es que odies a tu esposo. No es que seas fría con Él, no es que lo tengas en último lugar, es que le ames y le sirvas de manera sobrenatural e imposible, porque amas a Dios mucho, mucho más. El amor de Dios nos va a ir capacitando sobrenaturalmente para crecer en amor. Amar mucho más a nuestros esposos, porque amamos aún mucho, 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 mucho más a nuestro Dios. Nuestro amor por Dios siempre debe de ser nuestro amor supremo. Esto incluye las emociones, claro que sí, pero va más allá. Jesús nos dice que el que lo ama guardará su palabra. Por lo que un matrimonio que se somete a la palabra de Dios, que busca no su propia voluntad y placer, sino la voluntad de Dios en cada área de su vida, es un matrimonio que ha puesto a Dios como el centro y que lo ama por encima de todo. Entonces, buscar el plan de Dios revelado en las Escrituras para el matrimonio para aplicarlo a nuestro es una evidencia de que Dios es el centro de nuestro matrimonio, una evidencia de que Él es la autoridad a la que nos sometemos y al hacerlo nos encontramos con que uno de los propósitos de Dios para la relación conyugal es que nos amemos, nos disfrutemos y deleitemos mutuamente. Dios inspiró todo un libro, Cantar de los Cantares, para darnos un modelo del amor entre el esposo y la esposa. Ellos se deleitan mutuamente, se buscan, se procuran, se desean y se aman. En Proverbios también encontramos muchos versículos que tratan sobre el matrimonio. Uno dice al esposo, «Sea bendita tu fuente y gózate con la mujer de tu juventud». El matrimonio es deleitante ¿Y sabes qué? Dios se goza y glorifica en ello porque despliega atributos de Dios. Y ese es el propósito principal del matrimonio, glorificar a Dios. Dave Harvey, en su libro Cuando pecadores dicen acepto, dice lo siguiente. El matrimonio existe más para él que para usted, para mí y para nuestros cónyuges. El matrimonio no se trata primeramente de mí o de mi pareja. Obviamente, el hombre y la mujer son una parte esencial, pero a la vez son secundarios. Dios es el personaje más importante en un matrimonio. El matrimonio es para nuestro bien, pero primero es para la gloria de Dios. Tristemente, muchos ignoran que el matrimonio es para la gloria de Dios antes que para ellos mismos. Cuando a la mayoría se le pregunta por qué quieren casarse, las respuestas tienden a ser centradas en ellos mismos. ¿Por qué me hace feliz? ¿Por qué me ama muy bien? ¿Por qué nos la pasamos bien? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué quiero compañía? Prácticamente la respuesta entre líneas es porque quiero satisfacer mis deseos y necesidades. Y como mencioné, es una realidad que el matrimonio suplirá muchas necesidades y nos dará mucha felicidad, pero todo esto es secundario. No debe de sorprendernos el que tantos matrimonios el día de hoy sean de papel, desechables, pues si el cimiento del matrimonio es satisfacer nuestras necesidades y deseos, en el momento en que no estén siendo satisfechos, el matrimonio se derrumba, muchos terminando en divorcio solamente para volver a empezar este ciclo decepcionante. Amadas, el matrimonio te va a decepcionar si tu motivación para casarte es solamente ser feliz y satisfecha. Es verdad que el matrimonio nos dará muchos momentos de felicidad y deleite, no me canso de decirlo. Pero también habrá momentos difíciles. No todo será color de rosa. Y la buena noticia es que aún esto es plan de Dios y Dios se glorifica a través de esto también. Romanos 8 nos dice que Dios usa todo en nuestra vida de manera providencial para un bien el hacernos más como Jesús. Realmente creo que el matrimonio es la herramienta más eficaz para nuestra santificación. Piénsalo, en el matrimonio se une un pecador con otro pecador. Imagínate, dos pecadores bajo el mismo techo. Cuando nos casamos, nos unimos con una persona débil, necesitada de la gracia, la paciencia y el perdón de Dios. En un matrimonio, dos personas débiles se comprometen en amor y fidelidad a lo largo de toda su vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¡Qué mejor instrumento que el matrimonio para ser santificados! Dios en su sabiduría instituyó el matrimonio para enseñarnos a ser como Jesús, amar como Él nos ama, perdonar como Él nos perdona, otorgar gracia como Él lo hace cada día. El matrimonio es una oportunidad para dar de todo lo que Dios nos ha dado. Esto es poderoso. Significa que nuestro desempeño como esposas no depende del desempeño de nuestros esposos, sino del de nuestro buen y fiel Señor. Y al hacer esto, Dios se glorifica, pues desplegamos una parábola entre Cristo y su iglesia. Vayamos a Efesios 5, 22 al 32. Dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Guau. Wow. Les invito a después de este episodio volver a leerlo detenidamente y cuando lo hagan, presten atención cómo cada instrucción para el matrimonio usa a Cristo y su iglesia como el punto de referencia. Y no solo eso, sino que termina diciendo, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo no usó a Cristo y su iglesia como una parábola para explicar el matrimonio. Es al revés. Dios instituyó el matrimonio desde el principio de la creación como una parábola para revelar un poco del misterio entre Cristo y la iglesia. Nuestros matrimonios son una sombra de una realidad eterna. La Biblia nos enseña en Mateo 22.30 que en el cielo no habrán matrimonios. Sin duda esta noticia puede ser causa de tristeza para algunos de nosotros. A mí en lo personal me entristecía muchísimo pensar que no estaré casada por la eternidad con David hasta que entendí algo. En el cielo no habrá nada que añoremos de la tierra. De la misma manera que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de la realidad de Cristo como el Cordero inmolado, Nuestros matrimonios son una sombra de la realidad futura de la unión entre Cristo y la iglesia. Tal como nadie añora los sacrificios el día de hoy, nadie añorará los matrimonios, pues aunque todavía es un misterio, seremos partícipes de algo mucho, mucho mejor. Cuando se conforman al diseño de Dios... Nuestros matrimonios son un anuncio ante toda una nube de testigos de la unión, el amor, el gozo, la fidelidad y el deleite eterno entre Cristo y su pueblo. Nuestros matrimonios, antes que todo, son para la gloria de Dios. Al someternos al diseño de Dios para el matrimonio, glorificamos a Dios. Al amarnos, disfrutarnos y desearnos, glorificamos a Dios. Al fallarnos y perdonarnos, glorificamos a Dios. Al ser santificados mutuamente, glorificamos a Dios. Al humillarnos y buscar su ayuda para glorificar a Dios en nuestro matrimonio, glorificamos a Dios. Lucha por tu matrimonio para la gloria de Dios. No centres tu matrimonio en ti mismo, sino en Dios. No busques tu identidad ni plenitud en tu esposo porque jamás podrás encontrarlo en él, solo en Cristo. No esperes de tu esposo la perfección que ni tú puedes dar, solo Cristo no nos falla. Al entender esto podremos extender gracia y perdón. Amada, fija tus ojos en Cristo mientras amas y sirves a tu esposo. Busca en la Palabra su voluntad para tu matrimonio. Que el amor de Dios revelado en el Evangelio sea el motor de cada esfuerzo por tu cónyuge. ¡Respétalo! Comprende que aunque no sea creyente, es hecho a imagen de Dios por lo que merece tu respeto. Sométete a su autoridad dada por Dios en todo lo que Dios permita en su Palabra. Sé detallista. Sean celosos con su tiempo juntos. No descuiden el romance, la sexualidad, la comunicación, ni su vida devocional. Tengan tiempos de lectura y oración juntos. Sirvan juntos en una iglesia local. Y sobre todo, dependan de Dios y su gracia cada día. Escuchen bien. Sé que es imposible la tarea que Dios nos ha dado para con nuestros esposos sin su intervención. Pero como Dios le dijo a Pablo en 2 Corintios 12.9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo que Pablo continuó diciendo, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de cristo oremos señor gracias por darme el regalo de formar un matrimonio con mi esposo gracias por darme un compañero para juntos crecer a la imagen de jesucristo señor perdónanos por cuántas veces nos hemos desviado de tu voluntad para nuestros matrimonios Perdona las veces que hemos pecado contra ti y nuestros esposos. Y ayuda a que nuestros matrimonios te glorifiquen. Que ellos sean un hermoso anuncio de la gloria que ha de venir. Haznos esposas conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en amor, paciencia, fidelidad y gozo. Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia para cada día ser de bendición para nuestros esposos, para ser un refugio seguro para ellos, ser una ayuda idónea, ser una herramienta fiel de santificación en su vida y un recordatorio diario de tu amor hacia Él. Fortalécenos en tu amor. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ya sea que nos escuches cocinando manejando o haciendo ejercicio agradecemos que hayas escuchado este podcast y si de alguna manera ha sido de bendición te invitamos a compartirlo, también te invitamos a visitar nuestra página genuino.blog donde podrás encontrar más recursos como este